0: Виктор Волков Протокол 26 Рика сидела у барной стойки в плохом настроении и ковырялась в коммуникаторе. Время от времени она ругалась себе под нос и шипела, пролистывая объявление в местной сети. Она была одета в бежевый комбинезон «Механика», а рядом на земле стоял чемоданчик с ее инструментами. Вокруг шумел торговый пункт наземной колонии, хотя полноценной колонии это место назвать было трудно, Здесь были лишь перевалочный пункт, торговая станция, заправка. Все это на практически голой планете, что по большей части состояло из пустынь без какой-либо жизни. Планета вроде древнего Марса, только с плотной атмосферой, которой можно дышать. Этот песчаный шарик когда-то пытались терраформировать. Накачали в воздух, запустили цикл переработки углекислого газа, но деньги внезапно закончились, и проект заглох. Заброшенная культура микроорганизмов так и продолжала перерабатывать углекислоту в кислород, но вот засевать нормальную жизнь, флору и фауну никто не стал. И так бы и забыли про бурый песчаный шарик в космосе, если бы кому-то не понадобилась заправка и перевалочный пункт. Как обычно это бывает, на шарик приземлилась корпорация, развернула свои гигантские фабы, построили верфь, заправку и небольшой космопорт. Притащили с собой несколько невезучих сотрудников, которым теперь придется до конца контракта любоваться безжизненной пустыней. Потом кто-то из пролетавших мимо торгашей оценил удобство заправки и остановился. Прошло время, торгашей стало больше, на планете начали оседать пассажиры, а потом образовался городок. Создателям пункта на городок было наплевать, до тех пор пока никто не покушался на их главные объекты, и городок предоставили самому себе. Анархическое поселение без особой центральной власти ютилось недалеко от гигантских блоков верфи Корос и занималось своими не всегда полностью легальными делами. В поселении был рынок, несколько гостиниц, несколько маленьких предприятий с разной степенью сомнительности и легальности, ну и жилые кварталы. Именно на рынок и занесло Рику. Тут был бар, у которого она и остановилась – несколько забегаловок и столовых, торговые ряды с разными товарами, начиная от хлама и заканчивая почти новыми вещами с бешеной наценкой. Медик — несколько ремонтников. Тут же скучающий турист, которого непонятно как сюда занесло, мог бы арендовать баги и покататься по бурым барханам и пустыням, в которых абсолютно ничего интересного не было. Ну песок, ну бурый, ну и что? Рику занесло сюда после внезапного окончания успешной карьеры механика на военном крейсере. Дельта Эпсилон Гамма 81. Даже без названия. Военное судно успешно патрулировало ближайшие системы уже десяток лет, распугивая пиратов своим грозным видом. Пять из них Рика успешно копалась в его кишках и внимательно следила за тем, чтобы этот драндулет не развалился. Дегу даже стрелять не приходилось. Он прилетал, пираты пугались и улетали. Потом он улетал, и пираты возвращались назад. Все логично, вежливо и цивилизованно. Вот только попался командир судна на контрабанде. Седина в бороду без в ребро, как говорится. Захотел перед увольнением получить прибавку к пенсии. Ну и перестарался. Нычки с контрабандой нашли по всему кораблю. И попытались их повесить на Рику. От обвинений удалось отвязаться. Благо Рика по счастливому стечению обстоятельств копалась всегда в одном и том же блоке, и пока военные ломали голову, обвинять ли ее дальше или нет, она удрала с корабля к чертям. Командир, уже бывший, очевидно думал так же и тоже дал дёру. Только вот он прихватил с собой новейший истребитель и канул в бездну вместе с ним. И в принципе от продажи его как раз и сможет получить ту самую прибавку к пенсии, причем очень хорошую. А вот Рика просто оказалась вот тут, на буром пустынном шарике с заблокированными счетами и печально небольшим количеством кредитов в кармане. Сейчас она копалась в местной сети и пыталась понять, что ей тут светит, в плане зарабатывания кредитов, конечно. Перед ней стоял бармен, странный гуманоид с синеватой кожей, похожий на рыбу. Его кожа выделяла слизь, но, к счастью, он носил легкий скафандр, что защищал напитки клиентов от этой его особенности. «Девушка, милая, а давайте я вам выпить куплю!» Пьяный наемник решил блеснуть своим очарованием и подкатить крики. Подошел, попытался приобнять. Рика смахнула руку, обернулась и холодно сказала «Отвали, голову откушу!» и показала зубы. Наемник побледнел, сказал и, «Извините, обознался» и заторопился от стойки. Рыба-бармен же недовольно пробулькал в скафандре. «Пожалуйста, не распугивайте клиентов». Рика была кошкалюдом. Кошачья голова, прическа на манер человеческой, хвост, тело, покрытое легкой шерстью, и когтистые лапы, однако ловкие и гибкие, как человеческие руки, с почти человеческими пальцами – не милая человекообразная девушка с забавными ушками, а скорее прямоходящий кот с почти человеческими пропорциями тела. Хотя сзади ее можно было легко перепутать с человеком, что неудавшийся Ромео и сделал. Обознался. Ну и неудивительно, кашкалюдов было мало, а сзади на человека они очень похожи. Если на уши и хвост не обращать внимания... «Бармен», — недовольно протянула Рика, я долго буду ждать мой молочный коктейль с шоколадом. У меня есть сведения, что они ядовиты для вашей расы, пробулькал бармен. Бармен, уже более недовольно протянула Рика и ощерилась. Я ведь не кот. Ты же не попытался только что назвать меня котом. Давай ты просто сделаешь мой чертов напиток и не будешь нарываться на неприятности. Рыба гуманоид, осуждающий, булькнул. Но все-таки сделал коктейль и молча поставил его перед Рикой. Даже ложечку положил. Вот только цену содрал в 3-4 раза выше нормы. Ну ладно, пусть подавится. Что там в коммуникаторе? А ничего интересного в коммуникаторе. Ремонт баги, переборка старых роботов, работа на местной свалке и несколько предложений отправиться на поиск сокровищ затерянного города в пустыню. Нет, ведь его, города, сказки. Не было тут никогда жизни, пока терраформирование не начали и не бросили. Так, а это что? Требуется механик. Предпочитаем кошколюдов женского пола до 30 стандартных циклов возраста. Приложить фотографию, фас, профиль, а также фото в полный рост и размеры. Оплата. Космическая платформа STP-0017-36-LTH-A1. Странно даже согласны помочь с переездом к ним. Что у нас это за LTH1? Так-так-так, еще один перевалочный пункт, только за сотню лет возрастом и в космосе. Не очень далеко отсюда, ну, по галактическим меркам. В небезопасном секторе. Только вот зачем им кашкалюды, фото в полный рост и размеры? Это ж не бордель? Рика подумала, отправила автору объявления вопрос: Это интим? Ответ, судя по всему, написал робот. На три листа написал воды, 15 раз извинился, но в целом сказал, что нет. Хм. Рика подумала и сфотографировала свою физиономию коммуникатором. Спереди и сбоку. Потом прислонила его к стакану с коктейлем, сказала барману: Смотри, чтоб не сперли! Встала, отошла на пару метров и сделала еще два фото в полный рост. Отправила их странному нанимателю. Что-то с этим запросом было не так, но вот кредиты грозились закончиться. Заниматься в бурой пустыни было нечем, оплатил наниматель. Довольно вкусно. Ответ пришел быстро, Рика не успела даже долакать коктейль. «Вы нам подходите, компенсируем путь к станции». Еще несколько минут текстовых переговоров, и Рика расплатилась, встала и пошла к космодрому. Его разбудил электрический разряд, вырвал из объятий сна, приятного сна из прошлого, где он покупал мороженое зимой и ел его на морозе, выпуская клубы пара. Вроде бы тогда все закончилось больным горлом. Человек дернулся, застонал, неудачно повернулся и грохнулся с койки на пол. Все тело болело. Конечности не гнулись, и очень хотелось пить. Особенно сильно болели суставы. Человек выдыхал облака пара, как в том зимнем сне с мороженым, но воздух очень быстро теплел. Губы пересохли, очень хотелось пить, и он чувствовал себя сушеной рыбой. Про себя он поклялся никогда больше не использовать сухую криозоморозку. В кабине пилота, где он проснулся, в полумраке мерцали индикаторы приборов. Иллюминаторы были закрыты внешними защитными шторками. Он медленно со стоном перевернулся на спину и уставился на потолок. С потолка на него смотрел робот. Два больших манипулятора на манер фабричных и камера, уставившаяся на проснувшегося. Робот перемещался по потолку, по рельсам, где они были, а где их не было, мог ползать по потолку сам, но медленно. Робот таращился на человека. А потом вдумчиво сообщил «Пилот не подает признаков жизни, начинаю электрическую стимуляцию». И стал тянуться к человеку шокером, по которому недвусмысленно пробегала электрическая дуга. Тупую железку переклинила и она собиралась засадить заряд человеку куда-нибудь. Вот только двигаться человек не мог, и подвижность у него была, как у сухофрукта. «Электростимуляция и прямой массаж сердца» поделился планами робот, то есть машина собирается грудную клетку вскрыть. Замечательно. Человек пытается ползти, робот неторопливо движется к нему с шокером и переключает второй манипулятор на нож. Человек пытается отдать команду, но пересохшая глотка выдает только сипение. «Прекратите сопротивление, уважаемый труп. Медицинская система вернет вас к жизни», – вещала машина. Переклинило робота хорошо. Видит, что человек двигается, но все равно не считает цель живой. Еще и разговаривает с целью. Опять биосканер отвалился. Сообщаем, что бесхозная органическая материя подлежит переработке. Родил новую гениальную идею робот. Со стоном человек ползет в сторону. Робот неторопливо ползет за ним по потолку и пытается попасть шокером по тощему телу. Если бы не был человек на полу, то попал бы, а вот до самого пола ему дотянуться сложнее. А, админ!» — пытается сказать человек сиплым голосом, облизывая пересохшие губы. «Административный доступ! Пароль Шелезяка!» — наконец-то удается произнести, и робот замирает. «Пароль принят. Режим ожидания. Жду дальнейших указаний» сообщила машина, как будто обиженным голосом. «Провести диагностику. Отменить оживление», просипел пилот, выдохнул и вытянулся на полу. «Принято», сообщил потолочный робот и начал мигать лампочкой. Человек же лежал и приходил в себя. Сухую заморозку проводят, если закончился Криогель, Вводится препарат, температура в кабине понижается, пилот уходит в глубокий анабиоз. Вот только после пробуждения все будет болеть, и организм будет обезвожен. Поэтому и пользуются этим только в крайнем случае. Бак с криогелем протек в прошлой системе, и на ближайших планетах не нашлось подходящей органики, чтобы его синтезировать. А вытекший криогель потолочный вредитель успел утилизировать. Вот и пришлось по старинке, в сухую. Только ни в возрасте пилота и не с его болячками это делается. Тут после обычного сна уже все болеть может. И ведь ничто не мешало поставить оранжерею или бак с водорослями. Тогда и была бы биомасса на случай, если креагель закончится. Ничто не мешало, кроме жадности. «Диагностика завершена. Отказал модуль биосканера», сообщил потолочный вредитель и уставился на пилота камерой. Помоги встать, жестянка. Человек поднял руку. Робот поставил человека на ноги, и тот взвыл. Суставы пылали огнем. Все до последнего. Рекомендуется автодоктор, сообщил робот. Ну, туда человек и шел. Он доковылял до панели в стене. Запустил доктора и сунул руку внутрь машины, чтобы она взяла анализ. Невидимая игла воткнулась в руку, высосала немного крови из засохшего тела и машина, проурчав, выдала результат — обезвоживание и возраст. Автодоктор вколол какой-то препарат, а потом выплюнул два пакетика жидкости от обезвоживания, которые пилот тут же выпил. Стало лучше. «Робот, приготовь поддерживающий экзоскелет и форму», — прозвучал приказ. Он доковылял до автоматической душевой, содрал грязную после сухого крясную одежду и бросил на пол — ее тут же утащил робот. Человек зашел в душевую, и там его быстро вымыли, как машину на автомойке. Не очень приятно, но очень эффективно. Он вышел из ниши автодушевой и на мгновение глянул в зеркало. Оттуда смотрел седой мужчина лет 60, может больше. Свой возраст давно просто забыл. Снаружи его ждали комбинезон и ботинки. Робот помог одеться, а потом долго надевал на человека, поддерживающий экзоскелет. Легкую систему трубок и сервомоторов, что просто усиливает конечности, но не предоставляет никакой брони. Пара сюрпризов на случай сражения в ней, правда, все равно была. Ладно, проснулся, оделся, дальше что? Он сел в кресло пилота и приоткрыл ненадолго одну из шторок иллюминатора. Снаружи бурлило гиперпространство, и в иллюминаторе видно было абстрактное месиво из цветовых и световых пятен, что непрерывно менялись, перетекая из одной формы в другую. Без приборов в гиперпространстве не сориентируешься. «Итак, что у нас на очереди? И куда дальше лететь одинокому вольному торговцу?» Он сверился со списком груза. «Ага, та самая станция с милой девушкой на связи». Он улыбнулся. «Значит, туда». Надо не забыть передать механику оттуда обещанную бутылку выпивки. Пилот направил корабль по координатам, откинулся в кресле и стал ждать. Обшарпанное космическое такси приземлилось на одном из доков платформы и открыла дверь. Из него пулей выскочила Рика и начала судорожно хватать воздух ртом. Чертова консервная банка оказалась поврежденным жизнеобеспечением. И если на небольших расстояниях, где это космическое ведро с болтами обычно работало, это не играло особой роли, то вот при путешествии через несколько секторов Рика чуть не задохнулась. Нужно было не жадничать, а взять нормальную попутку вместо тупого робота. Но что сделано, то сделано. Такси-убийца мигнула фарами и списала оплату со счета Рики, захлопнула дверь и стала ждать следующую жертву. Судя по всему, долго ждать ему не придется. Рика огляделась. STP DEFIS 0017 DEFIS 36 DEFIS LTH 1 оказалась старой, потрепанной, но довольно стандартной торговой платформой. На Навскидку ей можно было дать лет сто, может, двести. Огромный квадратный док на 60 мест для малых кораблей с возможностью вертикальной посадки. Атмосфера удерживается силовым полем. Вдали — стыковочная рампа для больших погрузчиков и крейсеров, что могут подлетать только боком. Вот не похоже только, что большие корабли сюда часто прилетают. За спиной Рики такси убийца взлетела, очевидно заполучив очередную жертву, что пока не знает о проблемах машины. А к кто-то спешил, торопился и чуть ли не бежал. Рика с интересом рассматривала приближающегося. К ней подошел киборг с любопытным распределением механических частей. Правая половина лица покрыта металлом, из глазницы смотрит камера. Правая рука — полностью металл, правая нога, судя по всему, тоже. «Интересно, как это произошло?» — подумалась Рики. Хотя в космосе травмы не редкость и потерять только правую половину туловища вполне возможно. Судя по всему, грудная клетка тоже справа была механической. «Здравствуйте, здравствуйте!» — засуетился киборг. Это был мужчина, изначально человек темноволосый, лет за 40 возрастом. Его единственный органический глаз горел энтузиазмом, и он просто невероятно рад был видеть Рику. Или же очень старательно изображал радушие. Киборг подбежал к Рике и пожал руку удивленной кашкалютке левой органической рукой. Та с интересом посмотрела на свою руку. «Вы просто не представляете, как мы рады вас видеть!» – с энтузиазмом сказал Киборг, отпустив руку Рики и очень быстро обошел ее со всех сторон и, оглядел, оценивающе, Рике это очень не понравилось. Она сдержалась и постаралась пока не закатывать скандал. «Вы нам идеально подходите!» – радостно сообщил киборг. «У вас это очень любопытные требования в найме», – аккуратно выбирая слова, чтобы не взорваться, сообщила Рика. Я сразу скажу, что я механик и не буду заниматься ничем странным. «Ну что вы!» – всплеснул руками киборг. «Как можно? У нас честная работа для механика. Я уже ознакомился с вашей биографией. Наши модули входят в стандартный курс обучения по вашей специальности. У вас не будет с ними никаких проблем. Да и потом, насколько я знаю, платим мы неплохо». Рика хмурилась. Где-то был подвох. «Почему именно кошкалют?» Зачем внешность и размеры? Киборг задумался, стал серьезным и несколько секунд смотрел на Рику. Потом вздохнул. «Понимаете, у нас есть традиция!» Киборг достал пожелтевший от времени листок бумаги и протянул его Рики. «И прошу вас, не повредите!» Я торопился и не сделал копию. «Протокол поведения в ситуации», — гласила бумага, и ниже перечисляла довольно безобидные действия. «Странно, но вроде бы ничего плохого. Ничего нелегального, неприличного». «Покажите мне упомянутое вот тут снаряжение», — сказала Рика. Киборг вздохнул, но согласился. На коммуникатор Рики ушла карточка с информацией. «Ничего плохого там не было. Мы бы очень были рады вас нанять!» — затарахтел Киборг, а затем сменил пластинку. «И потом у вас, мисс Рика... Кстати, вы не указали свою фамилию». Фарнг, сообщила Рика. «Так вот, у вас, мисс Рика Фарнг, возникли некоторые разногласия с вашим бывшим нанимателем, и они, безусловно, усложнят поиск работы». Не хотелось признавать, но Киборг был прав. Собственно, без работы тут останется только возвращаться назад на пыльный шарик и копаться в ржавых железках на свалке ближайшие лет десять, а то и больше. И как часто происходит вот эта ситуация?» — спросила Рика, возвращая старый листок бумаги. «Я лично не наблюдал ее ни разу за последние 10 лет», — сказал киборг. Вроде бы он не врал. Рика подумала и пожала плечами. «Хорошо, я соглашусь. Только зовут-то вас как?» «Ах да, прошу прощения, совсем забыл!» Киборг хлопнул себя по лбу правой рукой с металлическим звоном. «Меня зовут Пол. Пол Рейнольдс. Но меня все зовут Пол». «Давайте пройдем в офис и все обсудим. А потом я вам все покажу. Лично!» «А что со старым механиком случилось, кстати?» — вдруг вспомнила Рика. «Ушел на пенсию. По возрасту!» — сказал Пол. За неделю-две Рика проверила всю платформу. Хоть платформа считалась и небольшой, она все равно занимала чуть ли не квадратный километр». Рика ответственно подошла к работе и весь этот километр обошла. Облазила все трубы, осмотрела и обнюхала закаулки. Ну да, обнюхала. Если есть хороший нюх, почему бы не воспользоваться? Проверила сервисных роботов, генераторы, аккумуляторы, генератор щита. Подлатала несколько дыр в безопасности. Но вот особо ничего делать не требовалось. В некоторых местах она исправила подгнившую уже проводку, Залепила гермосмесью крошечную протечку в трубе с рециркулированной водой, прогнала все возможные тесты системы жизнеобеспечения, откалибровала оружейную платформу. Но никак не покидало ее чувство, что станция справилась бы и без нее. Не идеально, конечно, справилась бы, но вполне себе в пределах допустимого. Со скуки Рика начала предлагать услуги механика редким гостям, и Пол не возражал. Что касается Пола, то Рика обнаружила, что на станции было очень мало персонала, их, может, было человек 12, и кроме Пола, Рика ни с одним из них не пересекалась. Даже на кухне, где вроде бы должен был сидеть человек-повар, обычно орудовал робот. Она выразила опасение Полу, но тот просто сказал, что сейчас не сезон, и когда пойдет больший поток кораблей, он наймет дополнительных сотрудников, а потом Пол ей подмигнул механическим глазом. Выглядело это жутковато. Рика подумала и решила, что это не ее дело. Ее каюта неподалеку от порта ее устраивала, никто не приставал к ней с разговорами, а в местной сети было что почитать. Кроме того, Пол не запрещал ей общаться с прилетающими пилотами, предлагать услуги механика или собирать всякую ерунду из поломанных приборов. Сказка, о а не место работы. Только вот не покидала никак мысль, а зачем это все на самом деле? Через несколько недель работы начался сезон, но нанимать дополнительных людей Пол не спешил. Зато через станцию полетели рудовозы и торговые корабли, обшарпанные не новые, но довольно большие, хотя верфь ни одному не понадобилось. Как объяснил Пол, в соседних системах находились комплекс добычи руд и завод широкого профиля. Работали оба предприятия до наполнения и через приблизительно одинаковые промежутки времени начинали высылать торговые флотилии с продукцией. Некоторые корабли из этих флотилий останавливались здесь, на ltha 1 и с них, похоже, Пол и получал основной доход. Рика решила не лезть в эти торговые дела, приняла нашествие торговцев как данное и даже выторговала у пары пролетающих грузовиков несколько ящиков своего любимого молочного коктейля с шоколадом, как она не пыталась, робот-повар на станции коктейль делать не умел. Получалась гадость. Рика собиралась когда-нибудь разобраться почему. Вместе с торговыми кораблями появлялись и редкие пассажиры, пара заблудившихся туристов, что долго не задерживались, мутные личности неизвестно на какой стороне закона, заплутавшие служители закона в погоне за этими самыми мутными личностями и просто непонятные существа, не всегда поддающиеся классификации. Например, сегодня из такси прилетел тощий как спичка трясущийся гуманоид и первым делом направился в бар, где напился. Но это его проблемы, и Рику они не касаются. Потом Пол нанял дополнительный персонал, на который Рика посмотрела и решила с ним не связываться без дела. Относительно спокойные для Рики. Дни торгового сезона тянулись довольно долго, но в один прекрасный день во время обхода сервисных тоннелей Рика заметила, что что-то не так, остановилась, осмотрелась, нашла причину. Две недели назад она оставила тут пустую банку из-под коктейля, и кто-то эту банку сдвинул на пару сантиметров. Вот только никто тут, кроме нее, ходить не должен. Кашкалюды вообще быстро замечают такие мелочи, в отличие от людей. Рика остановилась и принюхалась. В коридоре появился чужой незнакомый запах. Она пошла по следу и дошла до ближайшей трубы. Заглянула под нее и обнаружила там бомбу. Примитивный взрыватель, вставленный в пластичную броню. И рядом с ним идет кабель питания силового поля. Рика оторопела, потом внимательно осмотрела устройство. Ну да, примитивный, без сюрпризов. Вот если перекусить вот этот провод... То оно не сработает. Через пару минут возни она стала счастливой обладательницей обезвреженной бомбы, осмотрела ее, попыталась связаться с шефом. Связь в тоннелях была плохая, и она вышла наверх. «Шеф, у нас диверсанты завелись», — сообщила по связи Рика Полу. Тут обезвреженная бомба в руках Рики пискнула и где-то в другой части станции что-то хорошо грохнуло, Платформу тряхнуло. Завыла сирена тревоги и вспыхнуло силовое поле. А в космосе из гиперпрыжка стали вываливаться потрепанные корабли — пираты. Оружейная платформа обычно легко разделывалась с пиратами, но в этот раз она не шевелилась. А еще от оружейной платформы шел дым. Крас не самый крупный пират, но и не самый мелкий. Краса никто никогда не видел вживую. Быть может, кроме его команды. Пират не показывался на видеосвязи, даже силуэт. Просто черные экраны скрипучий голос. Ходили слухи, что КРАС и не человек вовсе, а взбесившийся военный искусственный интеллект, робот или что-то подобное. Люди, знающие, тут же начинали спорить, что вырвать искусственный интеллект с военного корабля невозможно и что военные ИИ гибнут вместе с кораблями, Настолько сильно интегрирована их система в корабль. Их противники тут же начинали говорить о киборгах с мертвым мозгом, осознавших себя штурмовых роботах и прочем. Крас уже было все равно. Он прыгал от сектора к сектору, точно, прицельно нападал, забирал, что ему надо, и уходил. Или удирал, в случае, если напарывался на неравные силы, патрули или крупных наемников. Но подобное происходило редко. Из светящегося разрыва пространства вырвался рой истребителей — около двух дюжин. Они окружили сферу силового поля со всех сторон и замерли. Открылся разрыв побольше — из него выплыли четыре фрегата, направились к силовому полю, окружив щит вершинами Метатраэдра. Из последнего, самого большого разрыва, выплыл крейсер Крааса. Повис в пустоте и навел главное орудие на станцию. Динамики на станции захрипели, и во всех них одновременно раздался скрипучий голос Крааса. «Я вижу, что вы сохранили щит. Сбрасывайте ценные контейнеры в мою сторону. Тогда я уйду, и никто не пострадает. У вас два часа до того, как я пробью ваш щит. Не пытайтесь бежать!» Истребители пришли в движение и начали кружить вокруг силового поля и обстреливать щит. Заряд генератора щита на станции медленно пополз вниз. На станции началась суета. Экипажи кораблей бежали назад к своим судам, готовые делать ноги в момент, когда щит падет. «Рика, отчет по орудийной платформе!» — хрипел по внутренней связи пол. Сам «Киборг» внезапно оказался ответственным за кибербезопасность. Судя по прерывистому звуку и треску клавиш на фоне, ему приходилось несладко. «У нас нет больше орудийной платформы». — мрачно ответила Рика в гарнитуру. Собственно, она и бросилась к ней в первую очередь, когда платформа не ответила пиратам огнем. Кашкалютка продолжила. «Диверсия. Грамотная. Управляющие сервы — в труху. Гидравлика — в труху. Орудие — в труху. Блок управления — в труху. Только в переплавку, шеф». «Ну, может, я кувалды одно орудие и выправлю? Но щит к тому времени падет." И наводить его надо будет вручную. И не с пульта управления, а грубой силой. Сво... Ах ты! Связь пошла помехами, и Пол пропал на десяток секунд. Рика, у них сильный хакер. Чуть меня не поджарил. Изолируй внутри... Сообщил вернувшийся на связь Пол. Так уже. Я тут чем занималась, по-вашему, шеф? Критические системы локализованы. Отключены от внешнего мира. А зачем... Попробовал возмутиться Пол. «А вы не спрашивали. И я не знаю, зачем вы с хакером бодаетесь, шеф. Может, для вас так дорог финансовый отчет? Это не моего кашкалюцкого умодела. Контроль систем отключили бы физически, и все. Рубильник в рубке управления, кстати». Рика ухмылялась при разговоре в гарнитуру. Но кроме подкалывания шефа, других причин для радости не было. Рика стояла на орудийной платформе, и платформа явно стала кучей металлолома. Многометровые стволы рельсовой пушки стояли, но вот управляющая система, которая эти стволы наводила, пульт управления, а также трансформаторы, так необходимые этой системе, вывел из строя тот самый диверсант. Отключил хакера. Пусть возится с горшком меда, сказал пол по связи. Шеф, у вас торпеды есть? Или еще одна скрытая платформа? А может у вас там в трюме военный корабль спрятан, или какой-нибудь генерал федерации должен вам услугу? предложила кучу полезных вариантов решения проблемы Рика. «У меня ничего этого нет, Рика», — сообщил Пол. «Тогда вы можете только попытаться договориться с торговцами. Вдруг кто хорошо вооружен. «А что можешь ты?» — спросил Пол. «Я могу подорвать чей-нибудь реактор, сделать корабль-бомбу. Но этой летающей крепости оно мало что сделает». С поверхности оружейной платформы был виден космос. Как и остальные участки, платформа находилась под атмосферным силовым полем, и в космосе был виден крейсер Крааса. «Проклятье!» — выругался Пол. «Готовьте скафандры и маски, шеф, и корабль для бегства!» — усмехнулась Рика. «Конец связи!» — сказал Пол и оборвал звонок. Опрос судов на посадочной площадке не дал ничего. В этот раз на станции остановились в основном торговцы и грузовики, и не было мутных личностей с подозрительно хорошо вооруженными кораблями. Не было и борцов за справедливость, военных и прочих. Максимум торговцы могли выдать штук 16 боевых роботов. И все. Ничего, что могло бы противостоять крейсеру Крааса. Пол отправил сигнал бедствия и стал ждать. Если ничего не произойдет, то придется отдать Краасу добычу. Иначе он просто разнесет станцию, ну или же сильно повредит, взяв на абордаж и спрашивается, что мешало вот заплатить за регулярный патруль. Сейчас же Пол сидел в кабинке командующего, наклонившись над столом, держал голову двумя руками, и иногда посматривал на выцветший плакат на стене, тот, что показывал Рике ранее. Рика связалась с ним по внутренней связи. «Шеф, я ушлю пок стою. Не знаю, чего вы ждете, но либо сдавайтесь красу, либо идите сюда». После чего она отключилась. Пол вздохнул. Щит станции медленно слабел. Крас не торопился и мог бы уничтожить его намного быстрее, но предпочитал давить на нервы. 50%, процентов, сорок процентов, тридцать процентов. Когда же заряд упал ниже 20%, процентов, в космосе возник пурпурный всполох. «Да!» — выкрикнул Пол. За пределами щита станции возникла аномалия. Пространство исказилось, замерцало, пошло дымкой. Затем начало сворачиваться спиралью. Пролетавший через эту область свет искажался. Пустота начала завязываться узлом, приобретая пурпурный цвет. Это был не пространственный переход. Пространственный переход открывал разрыв. И разрыв светился белым или голубоватым цветом. Пустота завязалась узлом, уплотнилась, окрасилась пурпуром, засветилась. И в этой точке возник корабль. Будто бы он всегда тут был. Это был анахронизм, или франкенштейн, собранный из множества разных деталей. Вместо привычного голубоватого свечения сопел палало пламя, темно-оранжевое и с пурпурным отцветом. На корпусе не было привычных быстрых линий и красивых кривых. Это был уродливый комок бронепластин, орудий и двигателей, сплетенный без оглядки на внешний вид. Не светился над ним и щит, и, наверное, поэтому его броня была испещрена мелкими вмятинами и следами пламени. Покрашен этот летающий монстр был в темно-зеленый цвет и в целом напоминал агрессивного жука, что пригнулся и собирается напасть. Довольно большое брюшко корабля наводило на мысли, что это нелепое творение могло когда-то быть транспортным судном. В комнате управления пола зазвенел входящий вызов. Приоритетная линия на древнем почти забытом протоколе. На экране появилось лицо уставшего человека Это HCS Vicharon. Код 26 вызывает LTHA1. Прием. Затем голос помолчал, судя по всему, разглядывая лицо Пола, и спросил: Кто ты? И где меня? Пол заволновался меня сейчас занята, но обязательно встретит вас утрапа. Но, прошу, на нас напали пираты. Помогите нам. И дайте пару часов, чтобы приготовить посадочное место». Уставший человек задумался. «Хорошо. Странно, что каждый раз приходится так долго ждать. Но я не тороплюсь. Позовите Курта, я обещал ему гостиниц». Корон отключился. Пол включил общую тревогу и по громкой связи объявил. «Внимание! Протокол 26! Повторяю, Протокол 26! Всем немедленно по местам! Высший приоритет! Протокол 26!» С ним связалась Рика. «Шеф, какого черта у вас там?» Но Пол уже ее прервал. «Рика, бегом в свою каюту и подготавливайся к Протоколу 26!» Он очень нервничал. «А пираты?» Начала Рика, но он опять перебил. «С пиратами не будет проблемы. Бегом!» Внутри корабля Крааса замерцал сигнал вызова. На древнем протоколе появившийся из ниоткуда драндулет пытался с ним связаться. Краас принял вызов, не показывая лица. «Парень», — сообщил ему человек с экрана, — «убирайся вместе с флотом и будешь жить». Самое наглое предложение, что Краас когда-либо слышал. Он поднял данные по новому кораблю, но корабль был неизвестен — ни модель, ни орудие. По всем пунктам компьютер выдавал вопросительные знаки. «Я отказываюсь», — сообщил Краас. «Твой выбор», — сказал собеседник, вздохнул и отключился. Рой истребителей направился к новому кораблю, а крейсер Крааса начал разворачиваться к нему носом, нацеливаясь на него главным орудием. Из чрева уродливого корабля неторопливо выдвинулась не очень большая пушка неизвестной модели — Неторопливо развернулась в сторону крейсера крааса, неторопливо прицелилась и выпустила огромный светящийся луч по нему. Луч прошел сквозь крейсер, как нож сквозь масло. Проделал в корпусе огромную оплавленную дыру, как раз в районе капитанского мостика. Орудие выстрелило еще раз и зацепило двигатель. Некоторое время было видно, как в прожженной насквозь дыре разлетаются кусочки расплавленного металла, а потом Двигатель сдетонировал вместе с боезапасом. Крейсера Краса не стало. Всем пиратским кораблям убирайтесь, пока целы. Транслировал на общем канале новоприбывший. Он использовал древний протокол передачи, но пираты его поняли и уговаривать их не пришлось. Потеряв командира, они снялись и улетели. Рика не видела этого сражения. Она все-таки послушалась шефа, пошла в каюту и теперь с удивлением читала содержимое пакета «Протокол-26». Лично для нее. Рядом лежал сверток с одеждой и парик. Она надела парик и посмотрела в зеркало. Достала из пакета лист бумаги и посмотрела на фотографию там, а потом в зеркало. На фотографии была кашкалютка. Точная копия Рики, если надеть парик. «Какого черта?» – спросила Рика, глядя в зеркало а потом развернула пакет с одеждой. Там лежала униформа – древнего фасона, которую она никогда не видела раньше. Монструозный корабль неуклюже приземлился на посадочную площадку. Из его брюха вытянулся трап, и по нему сошел пилот – пожилой гуманоид в легком экзоскелете без брони. Похоже, что человек, без видимых аугментов, и достаточно старый – седой, с усталым лицом. Внизу у трапа его ждала кошкалютка в странной униформе очень древнего покроя. Штаны, брюки, белая рубашка. В ухо вставлена гарнитура. На рубашке значок «Мия Фарнхольд». «Здравствуй, Мия», — улыбнулся сходящий с трапа старик и попытался потрепать ее по голове, как ребенка. Мия ловко увернулась, и старик слегка удивился, глянул на свою руку. «Здравствуйте! Мы все для вас приготовили, как обычно!» Натужно улыбаясь, ответила ему девушка и протянула древний бумажный журнал прилетов. Старик хмыкнул, достал из кармана древнюю шариковую ручку и поставил подпись. Затем передал ей два бумажных листа. «Вот здесь мой груз для вашей станции, как и просили, а вот это мне нужно у вас закупить». Он провел пальцем по листкам. Не слегка нахмурилась, глядя на дату. «Все хорошо, Мия, ты в прошлый раз хотела навестить семью, я помню», спросил старик. «Да-да, моя...» Мия как будто прислушалась. «Моя бабушка хорошо себя чувствует и просила передать вам спасибо за... за мази, которые вы оставили». Старик задумчиво на нее смотрел. «С тобой точно все в порядке? Может быть, кто обидел?» обеспокоился старик. «Ты только скажи». «Нет-нет-нет, «Все хорошо», – с видимым напряжением ответила Кашкалютка. Хм, а где Курт? Я обещал привести ему выпивку». Старик продемонстрировал выпивку. Бутылка выглядела старой. «Курт? У Курта возникли срочные дела. Ему пришлось уехать», – сказала Кашкалютка, напряженно улыбаясь. Старик горестно вздохнул и погрустнел. «Третий раз подряд, и я не могу никак его застать», – «Не везет мне. Тогда, Мия, передай ему вот эту бутылку. Я знаю, что вы до сих пор дружите, хоть и больше у вас с ним не получилось». У Мии готов был задергаться глаз, но старик этого не замечал. По рассеянности, может быть. «Кстати, а где ваш смотритель? Я вижу, что у вас он опять новый». Рядом как будто материализовался пол. «Здравствуйте, я Пол Рейнольдс. Можно просто пол». Я слышал много о вас от своего предшественника. С повышенным энтузиазмом начал говорить Пол и протянул руку к бумажным листкам с грузом и взял их у Мия. Хм. Старик с легким интересом осматривал модификации Пола, но про импланты ничего не сказал. Сообщите, если возникнут проблемы. И мне очень нужен криогель. Конечно, конечно, конечно. Засуетился Пол. Отдохните в нашем кафе пока, я подойду к вам для оплаты. «Нам с Миа пока что нужно кое-что обсудить. Связано с разгрузкой». «Понимаю». Старик кивнул и заковылял в сторону кафе. Даже с экзоскелетом он прихрамывал. «Нам нужно поговорить. Срочно!» Прошептала Полу Мия, которая была Рикой в парике. «Не здесь. В комнате управления», прошептал в ответ Пол. «Не тяни время, шеф. Я буду тебя ждать», сказала Рика и отправилась к комнате. Пол же посмотрел список проданных стариком товаров. Там значился экстракт валерьяны в объеме тон Взамен старик просил сырой металл и креогель, а разницу – кредитами. Уставший Пол прошел в свой кабинет и сел на свое кресло. Его уже давно ждала Рика и расхаживала туда-сюда, как тигр в клетке. Пол вздохнул, смирился и сказал «Я слушаю». Мия, то есть Рика, подскочила к столу и повысила голос. «Какого черта происходит? Кто это? Зачем нам сто тонн валерьянки? Кто эта девушка?» Пол слушал и ждал паузу. «И он пытался меня погладить! Я не кот! Я не подписывалась на эту чушь! Почему я должна кем-то притворяться? Я механик! Ищите себе актрису!» Рика выдохлась. Пол неторопливо открыл ящик стола, достал оттуда коробочку. Взял из нее леденец и положил себе в рот. Предложил Рике. «Не хочу!» Вздохнул и мягко начал говорить. «Рика, как ты думаешь, почему тебе столько платят и почему в анкете просили размеры, рост и фотографию?» Пауза. зрачки кошкалютки расширяются. Как у кота перед прыжком. Спокойно подумал Пол и взял еще один леденец. «Надо подождать, пока из нее выйдет пар». «Так вам, получается, не нужен был механик, а нужна была копия вот этой девушки?» – шипела уже Кашкалютка. «Почти. Механик нам не помешал». Пол меланхолично смотрел на бесившуюся Рику. «Так наймите актрису». «Кашкалютов? Актрис? Не существует», – спокойно сообщил Пол. «Как не существует, а?» – начала Рика. Мистер Кристра, звезда мирового масштаба и не будет торчать на нашей станции, и мы не сможем оплатить ее услуги», – меланхолично продолжал Пол. «То есть мне теперь ублажать этого старикашку-извращенца?» Тут Пол нахмурился. «Насколько знаю, Харон, как мы его зовем, не извращенец, и эта девушка для него была чем-то вроде «любимой внучки и лучшего друга». «Неужели так трудно притвориться на пару часов и порадовать пожилого человека?» Пол с хрустом разгрыз леденец. «Ведь вам за это платят, Рика, хорошие деньги. И дают столько свобод, что любой другой механик позавидовал бы». Пол снова протянул руку к баночке с леденцами. «Но я механик!» — повторяла Рика. «И что?» «Знаете, почему мы не можем нанять актрису?» Пол медленно рассказывал, терпеливо как ребенку объясняя. «Да какая разница, зачем этот цирк?» – спылила снова Рика, и ее зрачки опять расширились. «Этот цирк за тем, что Харон всегда появляется, когда станции грозит опасность. И каким-то образом ее разрешает. Разная опасность каждый раз. Это во-первых». Рика хотела возразить, но Пол продолжил. «А во-вторых, мы не знаем, когда он появится. В прошлый раз старик прилетел 20 лет назад». «Ну и посмотрите, пожалуйста, годы жизни». Пол протянул Рикки-лист. Там была короткая биография Мии. «Умерла? Триста лет назад?» ошарашенно спросила кошкалютка. Пол кивнул. «Мы не знаем, кто этот старик, не знаем даже его имя, а зовем его Харон по коду его корабля. Мы никогда не видели такой корабль, такое оружие и такой пространственный переход». Но мы точно знаем, Пол взял еще один леденец, что он появляется, когда станции грозит опасность. И помогает. А вот когда его пытаются обидеть, обычно происходит что-то плохое. Пол подумал. И события этих хорон потом не помнит. Например, 130 лет назад ему нахамили при посадке. Он обиделся и улетел. Потом по нам ударил метеорит. Он снес весь посадочный блок подчистую. Через десять лет Харон появился как ни в чем не бывало и не помнил Хама. Ну а это безумие, сказала кошкалютка. Да, согласился Пол. Но оно работает. Вселенная не обязана соответствовать вашему представлению о ней, Рика. Хотите леденец? Он протянул Рике коробочку, не задумываясь. Рика взяла один зеленый леденец, сунула в рот, зажмурилась и стала отплевываться гадость, мята, воняет. Сморщилась, зажмурилась и совсем кошачьи наморщила нос. А говорит не кот, подумал пол. В общем, Рика, пообщайтесь с нашим гостем, постарайтесь его не обидеть. Вас ведь для этого наняли. Рика, зажимая нос лапами, то есть руками, выскочила из кабинета и побежала полоскать рот к ближайшему умывальнику. Там вздохнула, посмотрела в зеркало на Миа, и пошла в столовую, где ожидал Харон. В столовой она с удивлением осмотрела изменения. Куда-то делся робот-повар, вместо него стоял полный мужчина, которого она раньше никогда не видела. Вместо робота-разносчика по залу ходил живой официант. Стулья заменили на странные пластиковые штуки, а в углу появилось растение в горшке – искусственное. Харон сидел за столом и ел пирожное. Он приветливо помахал Миа рукой. Миа, присаживайся, давай поговорим на дорожку. Рика села и попыталась поговорить. Пыталась держать в голове легенду об интересах Миа и ее родственниках и о том, что она говорила в прошлый раз. А старик все старался ее расспросить, ободрить и несколько раз попытался ее потрепать за голову. Рика от этого уворачивалась. Между делом прибежал пол и провел оплату каким-то древним устройством, вроде бы кредитной палочкой, а затем быстро убежал. А она думала. Старик ей ничего не сделал. Но это все было неправильно. Она заказала свой любимый молочный коктейль с шоколадом в надежде, что внезапно появившийся человек-повар сможет его сделать правильно. И стала его поедать ложкой. Повисла тишина. Она заметила, что за окном кафе, которое выходило в космос, Пролетали обломки корабля крейсера Крааса. Миа, ты говорила мне, что терпеть не любишь шоколад, удивленно сказал Харон, и он выглядел потерянным и даже немного напуганным. Да, вот и наступил момент истины. Знаешь, Харон, я тебе кое-что покажу, сказала Рика и достала из кармана свой коммуникатор. Посмотри на дату. Но ведь это неправильно! – удивленно сказал старик и показал свои наручные часы. Разница в триста лет. «Я не Мия», – сказала Рика и сняла парик. «Ее давно нет. Хозяин станции устраивает спектакль, чтобы ты прилетал вновь. Ты помогаешь против пиратов». Она положила листок с биографией Мии на стол Харона. Он взял его и начал читать. Потом уронил. Поднял дрожащими, несмотря на экзоскелет, руками. Положил на стол и закрыл лицо рукой. Из-под руки была видна слеза. Он просидел так несколько минут. Встал, сел на свой корабль и улетел. Пол не смог остановить его. Корабль старика взлетел, покрылся пурпурным светом, пространство снова свернулось вокруг него в узел, и он исчез. А потом, через несколько часов, Пол орал на Рику в своем кабинете. «Ты блохастая дура!» – кричал беснующийся киборг. «Что ты наделала?» «Могу посоветовать леденцы. Очень помогают», — язвила Рика. «Ты не понимаешь, что ты натворила!» — орал Киборг. «Я понимаю, что у вас тут был культ, я его разрушила», — нахально возражала Кашкалютка. «Нет!» — Киборг внезапно успокоился, подошел к столу, залез в него. «Никто! За всю историю станции...» «Даже не пытался навредить Харону так сильно, как это сделала ты!» Киборг выпрямился, и в своей руке он держал энергетический пистолет. «Нам всем конец. Из-за тебя!» Он прицелился Рики в голову. «Эй-эй-эй! Может, договоримся все-таки?» Кашкалютка вскочила со стула и начала медленно пятиться к двери. «В комнате явно не хватало укрытий. Да и попробую вернись от выстрела Киборга». Затрещала громкая связь, и незнакомый голос объявил. «Это лрас! Вы убили нашего командира! Ваш защитник бежал! Вы покойники! Это месть!» В окне за спиной у Пола, что выходило в космос, стали раскрываться разрывы пространственных переходов, а из них повалил пиратский флот, который начал расстреливать станцию. Шум отвлек Пола на мгновение, и он обернулся, но когда он повернулся назад, Кашкалютки в комнате. Не было. Кем был раз, не был, он, похоже, стал новой главой пиратов. И у него не было задачи сохранить станцию. Даже наоборот. Флот ударил из крупных орудий, и заряд щита быстро пополз вниз. Рика же поняла, что пахнет жареным, и со всех ног побежала к спасательным капсулам. И не зря. На то, чтобы добежать до капсулы, у нее ушло три минуты. Три минуты и десять секунд ушло у пиратов, чтобы пробить щит. А потом орудия начали рвать станцию в клочья, разрушая строение как бумагу. Орудийный под одного из фрегатов попал в комнату, где раньше был пол, и она разлетелась бесчисленными фрагментами. Именно в этот момент Рика катапультировалась и чудом ушла незамеченной среди осколков. Пираты разрушили все до последнего болта за 30 минут уничтожили все корабли, что пытались лететь или атаковать. Потом начали отстреливать немногочисленные спасательные шлюпки. Но Рике повезло. Увидев разрушение станции, первым делом она отключила маячок, а потом смотрела, как беснуются пираты, в надежде, что точку без радиосигнала в черноте космоса они не найдут. Пираты провисели рядом с обломками станции еще три часа, а потом покинули сектор. Теперь можно подождать, потом включить маячок и ждать, пока кто-то подберет. Кто-то подберет. Когда-нибудь. Рика заметила, что в ее модуле был неисправен календарь, дата не отображалась. Но это не важно. Теперь оставалось ждать. В капсуле нет ни двигателя, ни навигатора. Только маяк, система жизнеобеспечения и... креасон. Рике вспомнился рыдающий старик. Она посмотрела на кнопку своей капсулы с надписью Креосон и нажала ее, а потом уснула. Прошли годы, станцию не восстановили. Главная корпорация решила, что сектор слишком опасен и потери недопустимы. Лраас стал новым капитаном местных пиратов. Такой же таинственный, как и его предшественник, но еще более умелый и наглый. Потоки грузов больше не проходили через эту систему. Разрушение станции хорошо запомнилось торговцам, и теперь они стали осторожнее, передвигаясь, как правило, с конвоем из военных. А капсула Рики все висела в пустоте, Рика спала внутри. И вот однажды пространство давно заброшенного сектора свернулось спиралью, связалось в узел, и там возник тот самый корабль — Харон. Старик осмотрелся и не нашел станции но нашел капсулу Рики и подобрал ее. Капсула открылась, и Рика проснулась. На нее смотрел робот с приготовленным электрошокером. Робот сообщил. «Признаки жизни не обнаружены. Начинаю электростимуляцию». «Отставить!» — сказал знакомый голос, и робот замер. Перед ней сидел старик, такой же, каким она его запомнила и он все еще держал тот листок в руках. «Ну, здравствуй, Мия!» – грустно сказал старик. Рика глянула на себя и поняла, что на ней все еще надет тот самый костюм. Древняя форма, которую когда-то носила Мия Фарнхольд. Только парика не было. Она оглянулась. На ее капсуле был сломан календарь. И она спросила. «Какой сейчас год? Сколько времени прошло?» «Не знаю», — грустно сказал старик. «Да и здесь это не важно». Он показал за свою спину. Над иллюминатором висели большие часы с календарем, на котором отображались год, месяц и день. Они все показывали вопросительные знаки. Корабль летел с открытыми шторами иллюминаторов, и сквозь иллюминаторы была видна безумная игра цветов гиперпространства — она совсем не была похожа на то, что Рика видела при своих гиперпрыжках. Здесь яркие пятна меняли цвет и перетекали одно в другое. Ей вспомнились слова. «Вселенная не обязана соответствовать вашему представлению о а ней Рика». Старик закрыл шторки иллюминаторов, а корабль продолжил лететь в неизвестность. Вне времени и пространства.